0: Bienvenidos a La 116, podcast para mentes abiertas, debates y temas de actualidad. La gente de conciencia necesita romper sus lazos con las corporaciones que financian la injusticia del cambio climático. Desmuntutu. La definición de cambio climático es una variación estadísticamente significativa del estadio medio del clima o de su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado de mínimo una década. Esto de la década
1: y luego lo de la variabilidad del clima Tendríamos que, ente- o sea, me gustaría saber qué entienden. ¿Quieres si que te clima. diga lo que
2: significa clima? Variabilidad. Variabilidad.
0: ¿Entienden como
2: variabilidad del clima?
0: Y porque el mínimo es una década, una década, la verdad, que es bastante. Establecemos el mínimo en bastante poco tiempo, la verdad.
1: A nivel edad de tierra me parece poco, sinceramente. Exactamente.
2: A ver. Primero, tenéis que entender el concepto clima, tenéis que entender el concepto variabilidad del clima y luego tenéis que entender por qué estadísticamente son 10 años. Vale, empiezas por
0: definición. ¿Por qué? Sí, de clima. explícanoslo.
2: Vale, pero voy a buscarte primero la definición de variabilidad porque eso sí que no lo tengo. O sea, sé que es una definición estadística, pero no la tengo aquí buscada, la verdad. O sea, que un momento.
1: La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos como las desviaciones típicas, las ocurrencias de fenómenos extremos. Claro. De de todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados.
2: Eso, y luego, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar o región, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvia, la humedad, la temperatura, los vientos, etcétera, etcétera, etcétera cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella. Eso es el clima. Pero luego también tenemos que tener en cuenta otra cosa, que es que la Tierra es un sistema climático en el que interactúan varios sistemas, que son la hidrosfera, la litosfera, la biosfera, o sea, bueno, la atmósfera, que es todo esto... No es una cosa puntual y aislada. Está todo conectado entre sí. Entonces, 10 años es lo mínimo porque es cuando tú empiezas a ver un cambio en los datos. No quiere decir que el cambio vaya a ser drástico. Quiere decir que va a empezar a ver un cambio en los datos a 10 años de diferencia. Mínimo no quiere decir que a los 10 años lo veas ya. Y según en la región en la que estés, también influye mucho porque no es lo mismo estar en los trópicos que estar en los... Polares, porque cambia muchísimo el clima. Incluso cambia muchísimo entre polares y trópicos el, en el medio, que sería mmm, pues trópico de cáncer hasta los polares. Pues ahí cambia, el clima sí, entonces, casi no se ve. Porque está en la mitad. O sea, en realidad, las personas que menos se ven afectadas ahora mismo por el cambio climático son las que están en medio de la Tierra, por así decirlo. Las que no están ni muy en el centro ni muy arriba, porque están en un clima entre entonces no lo notan tanto.
0: Vale, una cosa interesante y un debate interesante que has abierto paralelamente, yo creo que sin quererlo, es eh, la importancia y el papel que tiene la manipulación estadística y de las estadísticas y la manera de ver las cosas a la hora de interpretar la realidad. Creo que en este caso se podría aplicar también. ¿vale? Porque muchas cosas son un juego de palabras o son, ya hay una frase que dice, la mejor mentira es aquella que tiene algo de verdad, ¿vale? Entonces, eh, las tres hemos pensado que este es un debate muy interesante porque es es un tema de actualidad, que ahora lo dicen mucho los medios y es un tema que tiene muchos puntos de oscuridad entonces eh, por ejemplo variación del clima vale el clima nunca ha sido constante en el planeta nunca mm, y ahora te voy a decir, de la tierra
2: y yo te voy a decir ahora otra cosa eh, nosotros datos recogidos día a día se tienen eh, si no me equivoco después te miro la fecha tengo muchos gráficos pero te miro la fecha desde 1965, ¿vale? ¿vale? Hay datos anteriores de hasta el 1800. Me parece muy reciente. 1800. Y luego hay otra cosa que se llama la investigación del paleoclima, que se hace claro. a través de eh, perforaciones en el hielo de la Antártida, perfo- eh, turberas, eh, los anillos de los árboles como las secuoyas, Todo eso son indicadores de cómo ha sido el clima, la duración de las estaciones, qué temperaturas ha habido máximas, mínimas, las concentraciones de polen. Todo eso te da una idea de cómo ha sido el clima a lo largo de la historia, cuáles han sido los tiempos de variabilidad entre un clima y otro, cuáles han sido los eventos extremos. Y eso son pruebas de que ahora está extremadamente acelerado por la influencia antropogenética. De hecho, se ha hecho un estudio de bueno, un estudio no, han sido varios, pero bueno, sobre coger un modelo estadístico sobre el clima y solo poner causas naturales, y luego si no hay un cambio climático, no existe. Según el clima ahora, según la... la solo natural no hay cambio climático. Eso. En cambio, le metes la acción antropogénica, o sea, la humana, y sí te da el cambio climático y te da los datos que está dando ahora los termómetros, la humedad, el nivel del mar. Vale,
1: argumento en contra que quiero dar. Según el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, eh, explica el origen del calor en la Tierra, ¿no? Y explica los diferentes eh, orígenes, en plan, porque no fue solo una cosa, que hacen que la Tierra esté más caliente o más fría, ¿no? Entre uno de ellos es la temperatura del núcleo de la Tierra. Y esto lo voy a unir con una noticia eh, del país, creo que es, del 2022, en el que se afirma que el interior de la Tierra se está enfriando más rápido de lo pensado. Es decir, naturalmente la Tierra sí sufre ciclos en los que se enfría y se calienta el núcleo, entre otras muchas cosas que, a ver, hay más cosas que influyen, como por ejemplo, calor remanente de la formación del planeta, reacciones físico-químicas exotérmicas, descomposición radiogénica de isótopos, pero así lo que podemos entender... La mayoría de gente, porque yo, por ejemplo, de radiogénica, de, iso- de isótopos, no tengo ni idea. Pero del núcleo de la Tierra, conceptos generales, tengo idea. Entonces, si el núcleo de la Tierra afecta a la temperatura de la Tierra porque el manto exterior afecta a la temperatura terrestre, si se está enfriando más rápido de lo previsto, digo yo que... yo no, no O sea, lo que no niego es la existencia del cambio climático. Lo que niego es el dato que has dado de que, uno, naturalmente no haya
2: variabilidad del clima, No, sí la hay. O sea, del clima, de la temperatura. No, tampoco me has entendido entonces. No no he dicho eso. A ver, luego lo voy a explicar. A ver, hay varios modelos estadísticos que se han hecho no en una época sola, sino en varias. No estamos hablando de épocas recientes solamente, sino también antiguas, pero... Modelos estadísticos en los que tú coges solamente las influencias naturales, o sea, naturales quitando al hombre, ¿vale?, que son las, más o menos las mismas, vulcanismo, eh, placas tectónicas, nivel del mar, humedad, temperatura, eh, capa de hielo, todo eso solo lo natural y no te dan los datos que estamos dando ahora a día de hoy, eh, 1 de agosto de 2022, ¿vale? No te dan los datos según el modelo solo con la influencia natural. En vale. cambio, le mete a eso a ese modelo estadístico, La influencia humana, o sea, deforestación, eh, fábricas, todo esto, y si te da los datos que te dan ahora. No te estamos hablando solamente del futuro, sino lo que te está dando ahora, esos datos, si les metes esos datos, si te da el modelo de clima que tenemos ahora estadísticamente hablando, te estoy diciendo eso no te estoy diciendo que el clima no cambie de hecho te acabo de decir que en el paleoclima se ve las diferencias, las variaciones de diferentes glaciaciones, de glaciaciones pero también se ve el tiempo que ha tardado ese, eso en producirse, que no es un año, una década son muchos millones de años en los que se ha tardado en cambiar el clima
1: vale, en eso me da culpa, pero bueno, de todas maneras sigo diciendo que eh, joder, la tierra de por sí está sufriendo un efecto de, de enfriamiento per se natural. Luego, también tendríamos que entender y igual concretar un poco más qué entendemos por influencia antropogénica o humana en el clima. Porque quiero decir, eh, esto de que porque yo beba una pajita de madera vaya a solucionar el cambio climático, eh, de verdad. O sea, la histeria colectiva que estamos sufriendo en ese nivel Y lo digo con todas las letras porque podría dar los análisis actuales de que es una histeria colectiva clínica psicológica y los damos todos, absolutamente todos, y lo digo sin miedo. Entonces, lo que estoy diciendo es que igual deberíamos concretar qué se entiende por influencia humana en el clima. Cris.
0: Exactamente, porque vamos a ver, los tiempos son muy sospechosos. O sea, los tiempos de este evento... Eh, que es esta moda que hay ahora de hablar de esto. Moda en el sentido estadístico, me refiero. Moda en el sentido de que es un tema recurrente que se repite para hablar de ella. Es una moda, es una moda. Es, es incluso ya un, un dogma social, un estilo, de, estilo personal, de vida. Un estilo de vida, exactamente. Eh, esta moda que hay ahora, lo primero. La estadística últimamente y a nivel de mm, control de masas. Eh, está muy en entredicho. Es decir, tú puedes elegir una estadística o rangos de estadística o manera de, rep- de, 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 de o coeficientes o manera de representar los datos de tal manera que tú alteres o enmascares la realidad. Y esto es una cosa que no es la primera vez que se hace. En plan, elegir una manera de representarlo, elegir unos coeficientes, acotar periodos, acotar funciones y en función de estos... Eh, o sea, es decir no te hace falta mentir matemáticamente y sin mentir no estás diciendo la realidad. Es como, por ejemplo, es como por ejemplo, os voy a poner, no sé si habrá gente futbolera en nuestra audiencia, pero por ejemplo, Cristiano Ronaldo decía que él era mucho mejor que Messi tirando las faltas porque metía más goles de falta. ¿Vale? Y esto es cierto, es decir, en una temporada Cristiano llegó a meter más goles de falta que Messi. Entonces, él podría decir esto es estadística, ¿vale? Yo tengo más goles de falta que Messi, entonces, por ende, soy mejor tirador de faltas. Pero eso es una realidad sesgada. Porque la realidad es que Messi tenía menos intentos de tiro de falta y, sin embargo, tenía más goles. Por tanto, tenía un coeficiente mejor ¿vale? De acierto al tirar las faltas. Pero tenía menos goles totales. Esto quiere decir que dependiendo de qué parámetro estadístico cojamos, podemos manipular la realidad. ¿Qué parámetro estadístico cogemos? ¿El número de goles o el coeficiente o el ratio de acierto? Y eligiendo uno u otro manipulamos la, la realidad a favor de un bando u otro. Es muy interesante eso y da para muchos temas. ¿eh?
2: Vale, y yo te digo ahora que principalmente para estudiar el clima actual, no te estoy hablando ya de anterior, vamos a hablar del clima actual, se utilizan 10 eh, parámetros, 10 factores que indican cómo está el clima, ¿sabes? Para como una estandarización, ¿no? Vale, esos parámetros, absolutamente todos los factores que cojas, da igual el que cojas, la mayoría te dan peligro, 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 porque estamos en una tendencia Eso no, no demuestra nada. Exacto, o sea, Exacto. es que yo no niego
1: que esos no haya peligro. Esos
0: parámetros no son nada.
2: O sea, yo no niego que
1: haya un efecto un de esto climático, pero mira, noticia de la vanguardia, eh, no me acuerdo ahora de la fecha, lo podría buscar, pero es entre 2018 y 2022, ¿vale? Cómo provocar o evitar las lluvias con avionetas. Existen numerosas denuncias a la Guardia Civil sobre aeronaves que lanzan yoduro de plata a las nubes para hacer, disiparlas gracias. y así impedir que llevan algunas zonas. Esta práctica se conoce como siembra de nubes y fue descubierta por, descubierta por Bernard Bonegut. Igual no lo he pronunciado bien, pero bueno. Eh, Al comprobar que el yoduro de plata podía romper los equilibrios internos de las nubes y modificar las precipitaciones. Por ahora esta técnica solo se ha demostrado eficaz para incrementar y detener la lluvia, provocar nevadas o minimizar los daños del granizo. Es decir, me están dando la murga de que... No llueve y hay sequías, que es por tu culpa, porque gastas agua. Que yo no digo que haya que tener más responsabilidad con el medio ambiente en ciertos casos, porque hay que tener responsabilidad de todo. Pero pues que te estén fustigando a ti cuando me proporcional Que te estén, claro, que te estén vendiendo a ti la culpa. Cuando uno, vendieron agua de los pantanos, eh, vendieron agua a un montón de fábricas, que luego faltaba agua y nunca se supo por qué y era culpa tuya porque dejabas el grifo abierto, encima se podría solucionar o incluso se puede disipar, es decir, te lo pueden crear, pero es que encima existe una solución para las sequías y no la utilizan. O sea, me estás vendiendo a mí, que yo soy la culpable y tú tienes una solución a día de hoy publicada y demostrada que tiene una eficacia para provocar lluvias y no la estás utilizando como método y me estás fustigando a mí, eso se llama manipulación.
2: Vale, pero aquí estamos hablando de dos cosas diferentes o por lo menos yo lo veo así. Yo eh, estoy completamente de acuerdo con que la solución no la tienes tú en tu mano, al menos no tan directamente como te están haciendo creer. Tú puedes hacer todo lo posible dentro de, o de tu mente o de tu hábito diario lo mejor que creas en tu vida. Pero realmente quien tiene la culpa, que tiene el poder de cambiar realmente y hacer algo contra el cambio climático no eres tú. Son los gobiernos porque son los que invierten en energías fósiles, son los que controlan el balance de agua, los que controlan la energía son ellos los que tienen donde se debe ir la culpa en eso estoy completamente de acuerdo y es lo que están intentando hacer echar balones fuera y echárselo a la población porque la población que va a hacer sí, vale, uso menos agua pero tú tienes que decir vale, vamos a recoger agua vamos a suministrarla de forma adecuada vamos a tener algo o vamos a invertir en energía renovable, no vamos a utilizar combustibles fósiles vamos a hacer algo por el cambio pero no quieren, ¿por qué? porque están financiados por quienes están financiados Vamos a ver Pero, Pero, yo creo esa... Pero creo no, no, que... no creo que cambie la, la cosa Creo que cambia lo que tú dices La culpabilidad y la martirización Pero no creo que cambie el hecho De lo que está pasando ahora mismo que es el capital. Mira,
1: Es que yo creo que el hecho Es que los gobiernos tienen una forma de funcionar De hecho esto ya se habla En un libro que se llama El arte de la guerra En el que para desestabilizar Un territorio sin utilizar ni siquiera armas y no haber un muerto como directo, de como antiguamente que te pegaban un tiro o ponían una bomba, es desestabilizar a la población en un país, sea con temas económicos, sea con temas políticos, sea con temas con tal. ¿Qué pasa? los problemas o sea Los gobiernos suelen tener una tendencia bastante predecible, y es que te crean un problema que ellos mismos crean y ellos mismos tienen una solución que la acabarían en cuestión de... Te pongo cinco años y me estoy tirando en un margen altísimo. Cinco años, pero como no les interesa porque si crean un problema es porque les va a interesar por algo, crean miedo, crean sumisión, te van a crear leyes en las que tú vas a tener menos derechos y libertades, te van a crear un montón de historias. Y encima tú como población le vas a decir, claro, es que me he comportado tan mal, da igual el tema que sea, me he comportado tan mal, he sido tan irresponsable, eh, he sido tal que necesito tu ayuda y te lo pido yo, ya no es que tú me lo ofrezcas, es que te lo pido yo. Dicho esto, Cris, prosigue.
0: No, bueno, yo la verdad que impactada ante este giro de guión tan, tan inesperado, porque aquí realmente está, empezábamos hablando del cambio climático, no sabemos dónde acabaremos, esto es la 116, siempre ha sido así. Pero la verdad, que yo creo que como muchos de nuestros oyentes pueden pensar, eh, ahora mismo hay. eh, Los últimos cinco años, vamos a poner, bueno, desde luego es 2020, pero podemos ir con la vista un poco atrás, están aconteciendo sucesos muy extraños, ¿vale? Sucesos muy extraños que a mí siempre desde niña me llamaba la atención cuando veía las noticias. Y decía, madre mía, eh, siempre que se da un un hecho negativo o algo que cause conmoción social, eh, parece todo tan poco natural, parece todo planificado. Es decir, si tú dejas a la la aleatoriedad de sucesos, eh, puede haber un tiempo en el que no coincida nada, no haya ninguna amenaza, por así decirlo. Puede haber un tiempo en el que coincidan a lo mejor varios Y puede haber un tiempo en el que solo haya uno y sería todo muy variable si lo dejamos a la aleatoriedad como tal. Pero curiosamente eh, lo que nos retransmiten los medios de comunicación de masas es que acaba un peligro o una amenaza y tan pronto acaba un peligro o una amenaza empieza otro. Es una distribución poco aleatoria que me parece por sí poco natural y es bastante sospechosa, ¿vale? Entonces, con respecto al cambio climático, eh, desde luego hay muchísimas incógnitas. ¿Dices tú que 10 parámetros se evalúan para dar la razón no. a la versión oficial, por así decirlo? ¿Cómo no, es?
2: Digo que hay más, muchos más de los que... O sea, hay muchísimos
0: parámetros que te dicen... Mira, me da igual, más. perdona, perdona, me da igual. Como si fueran 100 parámetros, como si fueran 100. Si esos 100 parámetros están sesgados porque en estadística hay una cosa que se llama sesgo de estimación, ¿vale? Y un sesgo de estimación, ¿vale?, significa que tú, o o en estudios de cohortes, ¿vale?, por ejemplo, de casos clínicos o de cualquier otra relación que se estudie causa-efecto, hay una una cosa que se llama sesgo de investigación o sesgo del del investigador, que es que a partir de medios empíricos, ¿vale?, y científicos, tú puedes llegar a una conclusión falsa. Y esto se utiliza permanentemente en nuestra sociedad como medio de manipulación. Y lo no puse el otro ejemplo, puse un ejemplo muy sencillo para no andarnos con muchas complejidades conceptuales, ¿vale? Pero en el caso de, por ejemplo, de las faltas, todos estos temas me parecen muy manipulables y muy susceptibles a la manipulación. Y más teniendo en cuenta todo lo que está pasando en los últimos años ¿vale? y ¿cómo se utiliza ahora estos temas para causar miedo? el miedo que no es más que una herramienta ¿vale? pero que como una herramienta como ya hemos dicho en otros temas el miedo es una herramienta y una herramienta puede ser bien usada o mal usada bien usada nos previene de peligros mal usada crea sumisión la pregunta a hacerse sería ¿para qué se está utilizando el miedo ahora? para protegernos para esclavizarnos cada uno puede pensar lo que quiere tener una respuesta al respecto de este tema pero es interesante planteárselo vale, ahora te puedo decir yo mira eh, te voy a hablar solo de
2: un dato que todo el mundo conoce y que tiene bastante presente ¿vale? porque es como el que más se utiliza precisamente por los medios porque es el que más asusta ¿vale? porque es no mal el que más asusta sino el que la gente entiende porque es como el más eh, entendible ¿no? La temperatura global del planeta, no te estoy hablando de un solo sitio, sino en general, ¿vale? Se están recogiendo datos de todos los días, la temperatura, desde 1860, ¿vale? 1860, desde
0: día vale. a día, ¿vale? Que me parece Ahora, poco comparado con la edad de la Tierra, pero venga, vale, te lo compro, continúa.
2: Cris, también tienes que tener en cuenta otra cosa, la humanidad ha tenido avances científicos en un momento en la historia. En los vale, edificios. vale, no
0: lo dudo, pero tenemos pero vale, que comparar con la edad geológica de la pero, Tierra. No lo critico, pero es, que también, pero es un hecho.
2: Pero es que también te he hablado del paleoclima, ¿sabes? También te he puesto en vale, historiedad. Yo
0: al paleoclima le veo lo que serían muchos sesgos de investigador y de estimación, pero bueno. Es que no, es, no es solo un sesgo, te he dicho varios métodos de
2: Analizar el clima, que te analizan diferentes cosas y todos te dan los mismos
0: datos. Te da igual si, te esos te métodos, te si esos te te métodos, si esos varios métodos están sesgados, te da igual. Pero no están sesgados. Te pues estoy diciendo tú que sabes, la manipulación estadística es muy fácil. ¿Tú sabes
2: cuánto tiempo se ha cogido todo eso, del tiempo que te están dando de datos y la gráfica que te han puesto, que son gráficas de millones de años? ¿Tú te crees que te está sesgado en millones de años? Para que sepáis también lo manipulados que pueden estar los datos.
1: Este año, las olas de calor en España y los datos que nos han dado. En 2016, en España hubo siete muertes por olas de calor. En 2017 hubo 7, en 2019 hubo 9, en 2022 714 en junio y 360 en 6 días de julio. Han aumentado los fallecidos por olas de calor un 13.250 en solo tres años. Estos son datos de España, del gobierno español.
0: Vamos a ver. Vamos solamente, a ver. Los datos, solamente esos datos ya son muy sospechosos, ¿vale? Vamos a ver. Eh... Porque vamos a ver, la estadística es tan manipulable que simplemente el...
2: manipulando
0: el... el recuento, manipulando el recuento de fallecidos por X motivo, tú ya manipulas la realidad. Entonces a mí no me hables de parámetros. Pero yo no te es muy fácilmente Pero manipulable. Es que estás confundiendo parámetro con estadística y no es lo mismo. Pero la estadística se fundamenta en parámetros. Si tú no, 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 modificas los parámetros, no. si tú no. modificas el sistema no, no, no. de recuentos de muertos por golpe de calor, ¿vale?, y cuelan muertos por otra causa, y van a muertos por fallecidos por golpes de calor, ya estás manipulando la realidad. ¿Cómo pero no ahí, vamos a ahí, hablar de los parámetros? Pero son, primero, son variables diferentes. Eso para empezar.
2: Estadísticamente son variables diferentes. Segundo, ¿Sí? la, la palabra de temperatura es una palabra continua. Para, es, para empezar, ¿vale? Luego, Te voy a decir otra cosa. Yo te estoy hablando de de datos, no estadísticos, sino de datos recogidos. En plan, tal día, hoy, 1 de agosto, ha hecho 27 grados. Mañana, 22. Mañana, 30. Siguiente. Y así, desde 1860. No te estoy hablando de la estadística en esa gráfica. Te estoy diciendo que que se han recogido los datos. Pum. Nada más. Luego, se cogen los datos y se hace un modelo estadístico con esos datos. Haz tú el modelo estadístico con esos datos. Te... Hazlo, o sea, te digo, hazlo, hazlo, por favor, a ver qué te da. Vale, Vale. yo te
0: digo, depende del modelo estadístico que elijas, depende de los parámetros de las variables y depende de los intervalos de datos y demás, la misma situación dependiendo de datos elegidos, de parámetros y demás, de funciones... La misma realidad se puede ver reflejada de distintos motivos, como os he dicho en el ejemplo de los tiradores de falta de Cristiano Ronaldo y de Messi. Es la misma realidad, la realidad es la misma. Sin embargo, si tú te fijas en un parámetro, te fijas en otro, llegas a conclusiones distintas. Por eso puse este ejemplo, por eso lo puse. Yo te he dicho que te fijas en cualquiera de los parámetros y te da todo lo mismo. Y, Y una cosa... Es cierto, ahí vamos a darle la razón a Carla, que la variable temperatura en principio es más difícilmente falsificable, que también se puede falsificar, vale, empezando por eso, pero bueno, supongamos que estos datos son 100% verídicos. ¿vale? Exacto, la variable separado. temperatura, damos por asumido que este aumento de la temperatura se debe eh, en su mayor parte o en una parte significativa a la actividad humana cuando ahí nos tiramos un triple, tremendo, ¿vale? Porque puede que no lo sea.
2: No, ahí te Ya, de, ya
0: digo, suponiendo, suponiendo que los datos de temperatura sean ciertos, estemos en lo, en lo cierto y tal, lo correcto, intuimos ya que esto es debido, no, no digo 100% en la actividad humana, pero sí acelerado por la actividad humana. No tenemos por qué llegar a esa conclusión, porque no hablamos, por ejemplo, de los ciclos de erupciones solares. ¿Sí? También, también, importante, muy importante, y
1: se tiene poco en cuenta.
2: No, exactamente. Exactamente. No, no se tiene poco en cuenta. De hecho. Pero espera,
1: sí. punto que quería tocar sobre la manipulación de estadística y tal. Nos, yo creo que desde que soy pequeña nos llevan vendiendo el tema del polo norte y que se está sobrecalentando y que el nivel del mar y la y los glaciares que se van tal. Es cierto que en el polo norte se está derritiendo los glaciares. Lo que no te cuentan es de que desde 1979 el hielo marino del Antártico, es decir, del hemisferio sur, ha estado en aumento, salvo en 2016 cuando hubo un fuerte retroceso que que duró un año hasta el 2017 y que se volvió a recuperar todo, absolutamente todo, en 2020 la media anterior. Es decir, evidentemente que lo que te están contando del polo norte, que se están derritiendo los glaciares y todo, es cierto. Pero si me estás evadiendo que en el otro lado se está formando nuevo y que está viendo el mismo glaciar que había desde 1979... A ver... Pero
2: vale
0: Pero una, una parte de la verdad puede ser una mentira a medias. Depende de cómo lo veamos. Es como lo del vaso medio lleno, medio vacío.
1: Por cierto, una parte de la verdad sacados, es
0: una mentira a medias.
1: Estos datos son sacados del país. Porque como este tema es muy, muy controversial y todo este rollo... Voy a buscar de qué estudio incluso lo ha sacado el país... Pero para que veáis que son fuentes oficiales y no es el blog de Manolo. Pero
2: vale, por... lo mismo
0: da con la verdad antes que las fuentes oficiales, también os digo. ¿eh? Ya, ya, ya. Pero yo bueno. Manolo confío.
2: Yo os voy a decir otra cosa. Eh, repito que tenéis que entender la Tierra como un sistema climático. Y, es ver- y lo que ha dicho Liv es verdad, porque ha pasado. Porque yo lo he estudiado, ¿vale? Esto ha pasado. Pero la diferencia es que tenéis que entender otra cosa que es el, en la Tierra como sistema que, no influ, eh, que se esté derritiendo en un lado y formando en otro no es equivalente porque son polos opuestos del planeta arriba se está quitando y abajo está ganando pero eso es un desajuste ya en la Tierra, lo que pasa es que los medios te lo ponen como tú quieras pero no cambia la realidad de que el, eh, está ahí y de
0: que está vamos a ver en el clima vale pero si uno se derrite y otro se congela ¿Dónde pones tú aquí la actividad humana entonces? Porque ¿qué hacemos? Unos hacemos que se derrita y otros que se congela. ¿Dónde está aquí la variable de culpabilidad humana? ¿Dónde lo encuadras ahí?
2: A ver, ver, tenéis que entender otra cosa. La Tierra no es un evento, no es un clima. Es un sistema climático. Están entrelazados, afectan unos a otros los diferentes sistemas. El clima no, no es aquí entero es, pasa a todo el mundo igual de hecho en los sitios donde va a haber sequía puede haber más pero puede pasar completamente lo contrario que es un, un tema de eventos extremos que son anticiclones más recurrentes mmm, huracanes que pasan más a menudo porque las precipitaciones aumentan porque hay más evaporación del agua en, no es una cosa son muchas que afectan a la correlación entre todas no creo que se, sepáis en, entender para entender el cambio climático y que entender el sistema
0: de la Tierra como su conjunto. Y lo que estoy... Perdona de... sin menospreciar, ¿eh? Aquí no menospreciamos ahora, ¿eh? Sí, Hasta insultamos, mejor. pero no menospreciamos. Y ya has no, dicho varias cosas, yo tengo y una que si tal, espérate. Yo no estoy menospreciando
2: a nadie. Estoy diciendo que tú te has basado en, lo, en la información que has escuchado en la televisión, en las noticias. Yo no veo sí, las noticias, se... porque qué me vas parece a su... una... yo Ahí, me... ahí. ¿Y yo me es, en las es la diferencia es entre, parte entre de fuentes mentiras. y las Con eso te lo digo todo. Las noticias son una cierta de mentiras, por eso no las veo. Dicen lo que quieren decir. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Y que te dicen, como lo han hecho con muchos temas, uno recientemente que todos sabemos cuál es. Lo han, han hecho lo que les da la gana. Pero yo no me fío de eso porque no veo las noticias. Yo me fío de los documentos científicos, de las, de las cosas que veo a día a día. O sea, yo en mi tierra... De Canarias, de donde soy Yo de lo que me cuenta mi abuela A lo que vivo hoy día a día en mi tierra Ha cambiado muchísimo el clima No estoy hablando solamente de En Pakistán, que ha tenido su ola de calor Más grande, que se ha registrado En la historia, o el mm, Huracán que tuvieron en Puerto Rico Que también lo puedes ver O la isla de Plástico que está Tres veces Texas, que está ahí La isla
0: de Plástico es distinta, porque esto sí Realmente es actividad humana Esto no lo podemos negar, ¿vale? Pero tú eh, estás partiendo de una base y dices que los eventos eventos climáticos, eh, catastrofistas, eh, desmesurados que se están produciendo, das a entender que se producen por la actividad humana o que tiene gran parte de culpa o que la aceleran, mínimo que la aceleran, que lo están acelerando. Cuando, a la vista de los datos y con los datos que tenemos, no podemos llegar a esa conclusión, yo digo eso.
2: ¿Qué ha llegado a esa conclusión? Muchas personas han llegado a esa conclusión, no te estoy hablando de... ¿Y cuál es es la fiabilidad
0: de esos datos? Porque no es la primera vez que por medio de la ciencia se manipulan hechos y y condiciones y conclusiones para guiar a la gente hasta un determinado punto que luego se demuestra ser un fraude. No, es vale, lo que no hables pasamos. de la ciencia
2: Habla de las experiencias de la gente Habla de las eh, eh, aves migratorias Que no están llegando a su sitio Que nacen antes de lo que deberían Habla de todo eso, o sea, habla de lo que ves
0: día a día tú Bueno, pero estas cosas Han podido pasar a lo largo de los ciclos de la Tierra De las edades que ha tenido naturalmente La Tierra, no podemos llegar a la conclusión De que la actividad humana Sea o lo esté favoreciendo En gran medida, no, a la vista de los datos Y Teniendo humildad no podemos llegar a esa conclusión. Sí puede, se ha llegado a esa conclusión. ¿Qué es lo que no ¿Quién, ¿Quién ha llegado a esa conclusión? Te digo los nombres de todos los, los de todos expertos. expertos. Vale, sí, Habría sí. que investigar a esas personas y ver si están financiadas por alguien. ¿Por qué me tengo que fiar de ellos? ¿Y por qué te fías de las noticias? No, yo no digo que me fíes de Al las final, noticias.
1: final es una fe, me vais a dar la razón. ¿Te crees lo que más te conviene en un cierto momento? Pero Carla, ahora que tengo ya voz y voto, tengo una, una pregunta. Preguntas. Porque de verdad que... O sea, en este punto en concreto, tengo la duda. Y es el efecto invernadero. Sí. Si según tú, el hecho de lo que está pasando en el hemisferio sur, en la Antártida, el hecho de que está aumentando el hielo, también es un rollo del cambio climático, a mí lo que me genera duda es que si el efecto invernadero provoca que la temperatura de la Tierra vaya aumentando, coño, aumentan toda la Tierra. No aumentará en España sí, en Noruega no... En tal, entonces, que no se esté des, de, O sea, haciendo de, Deshielo, o sea, no me sale el verbo Sí, Bien. es
2: De, hielo, de hielo. Vale, Desle- o
1: sea, deshielo de En el polo sur, en plan Ni un mínimo, bueno, eso En 2016, pero vamos, que se recuperó en 2017 Que puede ser por pf, cualquier otra Parida que no tenga nada que mm. ver con esto ¿Cómo nos está dando el efecto invernadero En el polo sur?
2: Ahora, tengo un problema No, no, es que te lo puedo explicar Pero tengo un problema porque te puedo dar el término, pero luego te voy a tener que explicar el término. Entonces lo voy a hacer lo mejor corto y así chiquitito que pueda, ¿vale? Vale. El planeta Tierra, como sistema, tiene dos grandes alteradores o conductores de la temperatura. Uno es la atmósfera y el otro es el el océano, la, la hidrosfera, ¿vale? La atmósfera tiene si no me equivoco es el efecto Corealis, lo siento si me equivoco porque esto es mucho de memoria, Perdón, en, en cada trópico tiene, bueno, no en cada trópico, sino del ecuador al trópico de cáncer o al trópico de Capricornio, al trópico de Capricornio, tal, luego de, bueno, me entendéis tiene una, un sistema de circulación de, respecto a un eje. Luego, en el siguiente, cambia el eje y así alternados más o menos. Para que me entendáis, por eso lo de los vientos, de noroeste a sureste, estas cosas, ¿no? Vale, eso es un regulador del clima. Entonces, otro regulador del clima es la corriente termoalina. ¿Esto qué es? El océano no es solamente uno, sino todos en conjunto están conectados a través de esta corriente. Entonces, donde empieza esta corriente es en el polo norte, en el Ártico. En esta corriente influye la salinidad del agua y la temperatura del agua. Con lo cual, lo que pase en temperatura en el Golfo de México afecta a lo que pasa en el Polo y afecta a lo que pasa en el Ártico. ¿Qué pasa? Que esta corriente. Vale, vale,
0: vale, un momento, un momento, por favor, lo siento, pero te tengo que interrumpir. A la vista de esta regulación que tiene el planeta, ¿cómo se explica? que un polo se esté derritiendo y otro, y otro se esté congelando si tiene esa termorregulación es una, es que, lo siento pero es que era una pregunta interesante dado el, dado el, dado el momento si, si existe esta terminar. termorregulación ¿por qué uno se está congelando y otro se está derritiendo? si me, hubiera dejado, eso? Si me hubieras dejado terminar te hubiera termina, dicho termina, Esto, nuestros oyentes, a, a, a algunos oyentes probablemente agradezcan esta pregunta estaría pensando lo mismo que yo, adelante Carla si me dejas terminar en la atmósfera los tiempos son
2: muchos más cortos de residencia, ¿vale? Mm, poco tiempo. Creo que, si no me equivoco, eh, son 10 días, horas, no sé exactamente, no me acuerdo muy bien. Pero la corriente termoalina no es, está en, ar, en el Antártico en primavera y está en verano en el, en el Antártico. Tarda 100 años, me parece, que era andar toda la vuelta. Entonces, el agua que se ha calentado en el Golfo de México a día de hoy, va a tardar 100 años en dar toda la vuelta, creo que eso, mil años, no me acuerdo, un mil, un cien era. Entonces, no se puede ver una regulación a corto plazo, que es lo que está haciendo la actividad antropogénica. A muy corto plazo, sin tiempo de recuperación, es lo que afecta y cambia el clima, y hay un desbalance en el clima. Por eso, por eso, abajo se permanece el hielo, porque abajo todavía no ha llegado el efecto de todo el calor que está en el el planeta no ha llegado como tan impactante como para que se derrita en el polo norte sí, porque es donde empieza es donde eh, empieza la cadena, por así decirlo no sé si me he explicado yo creo que lo he intentado
0: entonces una cosa, una pregunta que me surge a la vista de estas termorregulaciones que tiene el planeta Tierra eh, podríamos considerar que la actividad humana, aunque en eso sí estamos de acuerdo las tres, que defendemos que hay que hacer un uso racional de todo, que hay que estar en consonancia con el planeta, que no hay que abusar, pero a la vista de estas termorregulaciones, ¿se podría considerar que la actividad humana tiene un impacto poco o mínimo eh, comparado?
1: No, tú estás entendiendo actividad humana diferente y aquí es donde yo quiero meter mi conclusión y por mi lado ya no hay argumentos si a vosotros os quedan argumentos pues los decís después yo creo que tú entiendes actividad humana como población civil como la actividad de la población civil la actividad humana se entiende bueno también
0: incluiría a la multinacional
1: la multinacional que más contamina hasta el pobre que está en la calle y que tiene un consumo cero vale entonces evidentemente que la actividad humana influye influye, evidentemente y yo no niego que pueda existir
0: una variabilidad del
1: clima pero creo que o sea, a nivel social el hecho de actividad humana se entiende más como población civil como población de a pie que en sí multinacionales, fábricas Peña que no está invirtiendo en energías renovables eh, científicos que encuentran formas de, mmm, yo qué sé, por ejemplo, hay un Power, no me acuerdo el nombre Pero esto lo podéis buscar, documental que recomiendo muchísimo eh, Está en YouTube, se llama el, el documental que no quieren que, que veas Y empieza así, ¿no? El tema de, pues, cómo es que tenemos tanta tierra, tenemos tal Y cómo es que faltan recursos para gente, cómo es que hay, la, existe la pobreza, el hambre, la contaminación, ¿no? Entonces empieza desde allí y acaba en un punto completamente diferente. Y en el mismo documental, pasa que lo vi cuando hubo la cuarentena, eh, te saca científicos y uno de ellos me llamó mucha la atención, que hizo un motor eh, que va a base de agua, un motor de coche, que tiene una contaminación cero. Ese chaval eh, creo que o murió en extrañas circunstancias, o se le llevaron el trabajo una vez lo tenía que publicar. Luego también he buscado uno que es de un motor de yoduro de no sé qué, en plan de... Lo voy a, lo voy a buscar. Sí, por le, he leído
0: algo de eso, sí.
1: Eh, motor de... Lo tengo guardado porque lo quería sacar también. de Aquí. De iones de sodio. Baterías de iones de sodio que son una opción mucho más limpia ya que están hechas básicamente de sal. Ofrecen unas credenciales medioambientales superiores, una mayor seguridad y unos costes de materia prima muchos más bajos. Porque esta es otra. Los coches eléctricos. ¿vosotros sabéis cuánto contamina la producción de un coche eléctrico? O sea, sí que tú después el coche eléctrico igual te contamina menos, pero es que ya solo la producción del coche eléctrico es que te contamina igual el doble que la de un coche normal. Pero bueno, vuelta al tema de la conclusión que quería llegar. Eh, Que hay un montón de avances y energías renovables que todo el mundo conocemos, la eólica, la solar, la la que todo el mundo conoce, más todas aquellas que no son tan conocidas, pero que incluso ya existen planos, por ejemplo, del coche que ha sido probado o tal, que no se han llevado a la práctica y que encima no se han sacado a la luz en extrañas circunstancias, a lo que voy es que yo no niego que exista un cambio climático o que exista eh, que el clima y la Tierra estén sufriendo, porque están sufriendo, porque sufrimos nosotros también, aquí sufre todo el mundo. Al punto donde voy, con esto de tantos datos en contra de los datos oficiales del cambio climático es a la tendencia que están teniendo los gobiernos en culpabilizarnos a nosotros de absolutamente todo lo que pasa y que nos vayan recortando muchísimas cosas con datos en el que nosotros como ciudadanos de a pie que es lo que entendemos a nivel social como influencia humana Tenemos una influencia mínima y evidentemente que la tendríamos que reducir un poco más porque, joder, se trata de ir mejorando en el tiempo, ya sea en esto o en cualquier cosa. Tú como persona tienes que ir mejorando en el tiempo y evidentemente que tienes que tener responsabilidad y tienes que cuidar a la tierra y tienes que intentar gastar lo mínimo posible, pero de allí a nos vamos a morir en 50 años porque nos hemos portado tan mal que tus hijos van a sufrir las condiciones climáticas porque has sido un mal ciudadano, hay muchísimos caminos de por medio.
0: Exacto. Y esa es mi conclusión. Vale. Si queréis añadir algo
2: vale. eh, más. Yo tengo bastante más que decir. O sea, que yo haría una parte 2.
0: Yo también vale. haría una parte 2, pero sé que cerrar esta primera parte porque a mí me parecería interesante también seguir con una segunda... Eh, yo he pensado antes mucho cómo cerrar esta primera parte y creo que este es un buen ejemplo que refleja mi pensamiento, que va un poco también en sintonía con el de Lib. Yo ahora mismo tengo aquí un artículo de un conocido periódico a nivel nacional, ¿vale? Eh, fechado el 25 de febrero de 2021, que tú Lib, estabas eh, hace poco nacida en esas fechas. 2021 lo 20... que hubiera nacido? Ay, perdón, perdón, perdón. El 25... <risa> El 25 de febrero. Sí, es que. eh, O sea, le han han acelerado el crecimiento. Es un experimento. Esta mujer ya lo podéis entender. Es un
1: experimento científico.
0: Ha sido un experimento y ya desde 2021 aquí, pues ya nos ha crecido bastante y está. Hay ciertos comportamientos que hay que mejorarlos ya para la próxima tirada y tal. Pero bueno. La cuestión es que es un artículo del, del 25 de febrero de 2001. ¿Vale? Ah, pues sí, había nacido Habías nacido hace bastante poco ¿de? 14 hecho. días 14 días tenías Bueno, pues hay un artículo de un conocido periódico A nivel nacional Que el 25 de febrero de 2001 Decía 2020, predicción para el año 2020 En 2020 nos viene una gorda También es verdad, pero no esto que viene aquí Y dice El Mediterráneo sin playas Palmeras en el norte de España y este artículo lo he elegido porque elige bastante bien, o sea, refleja bastante bien mi pensamiento catastrofista y desmesurado que va un poco en la línea de Lee de que esto parece una hecatombe, un cataclismo del fin del mundo y que es 100% No, que la hecatombe
1: esto. se puede dar. Yo no digo que no haya una hecatombe. La hecatombe catombe se puede
0: dar es que la catombe la catombe aquí, antes por nos decían que había dinosaurios, ¿vale? Y dinosaurios ya no hay. Pero lo he elegido porque creo que refleja bastante bien el pensamiento de decir, vamos a ver, en 2001 estábamos diciendo que iba a haber palmeras en el norte de España y que no íbamos a tener en el Mediterráneo playas, que íbamos a tener playas en Teruel y que íbamos a tener playas en, en, en Albacete. Y no, o sea, y la verdad que es un artículo bastante significativo porque la tendencia actual va en la dirección de este artículo de magnificarlo todo, contar verdades a medias o verdades a cuartos o a octavas partes y y culpabilizar siempre a nosotros. Nosotros somos responsables de lo nuestro, eso nunca se puede negar y se tiene que tener responsabilidad en general, responsabilidad individual, responsabilidad con nuestro entorno, pero no al punto de la culpabilización que se está teniendo ahora De los hechos que están ocurriendo Últimamente, ¿vale? Esta sería mi conclusión
1: Vale, pues vamos a hacer Una segunda parte, entonces Nuestras redes sociales es el Instagram Arroba la 116, escrito en letras eh, Y el Twitter Somos la 116, la 116 Escrito en números, y nada chicos Dicho esto, espera a la segunda parte a escucharnos Y a vuestra puñetera casa A todos, chicos